0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Спроси профессора». Это научно-популярный подкаст о том, что нас окружает в сфере экономики, управления и вообще всей нашей жизни. И с вами я, настоящий профессор, и зовут меня Оксана. Сегодня я хочу поговорить о том, как эволюционировало понятие человека экономического в человека социального. Ну, вначале скажем о том, какие новые принципы существуют в Во-первых, это человек-ключевой ресурс предприятия. Далее, это развитие организационной культуры, честности, доверия, коммуникация, стиль руководства, использование командной работы. Учет общих и индивидуальных результатов, то есть мастерство и ответственность каждого, и учет целевых установок предприятия. То есть в нынешней эпохе управление рассматривается, если вы обратили внимание на то, что я сейчас сказала, что в центре является опять-таки человек. И качество человека, ну в частности, честность и доверие. А стиль руководства уже рассматривается и руководитель не как руководитель, а как лидер. И об этом мы тоже постепенно будем обсуждать, почему так произошло. Но, тем не менее, особенно важна командная работа и, тем не менее, в центре человек. То есть человек должен уметь коммуницировать, он должен быть честным. Он должен вызывать доверие и э, со стороны членов команды. И кроме того, если он руководитель, он должен быть лидером и тоже вызывать доверие у подчиненных. Должны учитываться общие индивидуальные результаты, и они все вместе должны быть включены в целевую установку предприятия. Но самый первый принцип я вам назвала, это человек – ключевой ресурс предприятия. И как же вот это произошло? Давайте будем разбираться, потому что первоначально все говорили о том, что центр предприятия — это технология. Чем лучше у тебя предприятия технологий, чем более оно промышленно развито, а лучше, если у него имеются такие технологии, которые нету конкурентов, то оно, вне зависимости от того, какие люди у них трудятся в команде этого предприятия, оно будет в лидерах. Ну давайте опять вернемся к эволюции, не к истории. Итак, первым, кто заговорил о человеке на предприятии, вернее, стал оценивать работу человека на предприятии, это был Тейлор, небезызвестный Тейлор. Он создал систему научной организации труда, которая базировалась на основе экспериментальных данных и анализа процессов физического труда его организации. Если вы вспомните пример, который всегда приводит везде, то, что Тейлор… Он стоял и смотрел, как рабочий поднимал деталь, он фиксировал это по времени, сколько ему нужно было подойти к тому месту, где лежали детали, взять деталь, подойти к станку, положить эту деталь на станок и так далее. Вот Все это время Тейлор фиксировал, записывал и тем самым э, сделал шаг к рационализации деятельности на предприятии. В принципе, метод его заключался в расчленении процесса физического труда на составные части и последующем анализе этих частей. И если первоначально рассматривался труд просто как процесс, на протяжении веков человека нанимали на работу, и он просто работал как линейно, скажем так, может быть, можно такое слово назвать, применить в этом случае, то Тейлор уже начинает разбивать на части этот процесс, каждую часть анализировать, смотреть, сколько времени на этот процесс, часть этого процесса затрачивает рабочий. И тем самым он стремится к тому, к оптимизации. И он сформулировал два тезиса в результате. Это первое, два тезиса для предприятия. Первое – это процветание предпринимательства. То есть это не только повышение дивидендов на вложенный капитал, но и дальнейшее развитие бизнеса. Очень интересная история, особенно если вспомнить, когда Тейлор жил. Дело в том, что всегда... Рассматривалась какая-то прибавочная стоимость, которая производилась рабочими на предприятии. Если вы вкладывали капитал как предприниматель, то хотели уже получать на него прибыль. Развитие бизнеса до Тейлора не рассматривалось как цель деятельности компании в дальнейшем. То есть, ну, Если капитал рос, то считалось, что и фирма развивается, и бизнес развивается. Тейлор показал, что процветание предпринимательства, именно развитие бизнеса, является одной из главных э, тезисов для того, чтобы предприятие было устойчивое и в дальнейшем имело устойчивый доход. И второе это повышение благосостояния работников. А вот здесь он вообще шел впереди планеты сей на своей относительно своего времени, потому что это не только высокая заработная плата в соответствии с затраченными усилиями, но и развитие в каждом работнике того потенциала, который заложен в нем самой природой. Фактически эти два тезиса были взаимосвязаны, потому что добиться развития бизнеса без развития работников, как мы сейчас понимаем, спустя сотню лет после Тейлора невозможно. Но в то время это было инновационное движение, совершенно инновационная идеи, И Тейлор показал, что человек является существенным ресурсом, точно таким же, как и капитал. И его развитие его способности может послужить развитию компании в целом. Последователем э, Тейлора являлся э, господин Эмерсон, который основное внимание уделил теоретическим вопросам исследования проблемы организации труда. Он выделил 12 принципов повышения производительности труда, которые мы сейчас перечислим для, просто для того, чтобы понять, что они в настоящий момент не утеряли э, своей актуальности. Первое. Наличие четко поставленных целей как главная предпосылка эффективной работы. Все прекрасно понимают, если вы посмотрите на свою работу, если нет четко поставленной цели, то потребовать от сотрудников эффективной работы невозможно. Особенно замечательно бывают, когда руководитель меняет цели в процессе работы. То есть это может быть вначале одна цель поставлена, потом сказать, нет, эта цель нам не, нас не устраивает, мы это все меняем. Вместе с тем запомним, что повышение, вернее производительность труда она может быть обеспечена только четко поставленными целями. Второе. Присутствие здравого смысла во всякой работе. Потрясающая вещь, да? Все мы с вами делали какую-то работу, когда говорилось о том, что э, что это за работа, что мы делаем бестолковую работу, мы просто тратим время ни на что, хотя могли потратить это время более достойно даже в рамках своей работы. Вот э, для того, чтобы работа не была бестолковой, конечно, если вы являетесь руководителем даже небольшого коллектива, вы должны четко понимать, что любая работа должна иметь здравый смысл. Бестолковой работы у ваших сотрудников не должно быть. Это демотивирует персонал. Третье. Это возможность получения квалифицированного совета или компетентной консультации. Очень часто бывает, когда... Приходит молодой сотрудник, он не знает, или новый сотрудник на работу, он не знает, как э, действовать, что ему делать, какие должны быть э, его действия в том или ином случае. Да, написаны регламенты, да, написаны положения, по которым сотрудник должен действовать. Но Как вы сами понимаете, что в положениях далеко не всегда и в регламентах описаны все тонкости. Да и человек, который пришел на работу, он даже если изучит регламент, он далеко не всегда может его быстро применить или возникает какой-то какая-то ситуация, которая ему э, может показаться странной, ему надо у кого-то спросить. И вот когда он идет, бывает такое на предприятиях новому, особенно молодому сотруднику, прикрепляет наставника, который ему объясняет. Чаще всего, если человек уже не молодой сотрудник, а просто пришел на работу в коллектив, э, коллектив, э, ну назовем это так, испытывает его, далеко не всегда дает ответы на те вопросы, которые задает новый сотрудник тем самым ну как бы жестко привлекает его в рабочую окунает в рабочую среду выплывет выплывет все мы через это проходили И так вот в этом случае беда заключается в том что работодатель или вернее предприятие, какое бы оно ни было, крупное или не маленькое предприятие, оно теряет самое драгоценное, оно теряет время. То Да, человек научится, он узнает, кому ему надо их идти, какие вопросы ему надо задавать, какие распоряжения или какие документы ему надо готовить для руководителя. Он этому всему научится, но через какое-то время. И вот это время, которое сотрудник потратил на то, чтобы вот эти новые вещи узнать для себя новые, для предприятия эти все вещи отработаны. Вот это время, если перевести в стоимость его рабочего часа, мы сразу можем сказать, что предприятие достаточно много потеряло. И вот эта проблема адаптации или скорее экономии времени у предприятия, она также ложится в основу производительности труда, потому что если человек может сразу получить э, квалифицированную консультацию, если он может получить э, совет, если у него есть даже в нынешней ситуации, может быть, очень четко расписанный регламент работы, в котором прописано практически все, то э, этот человек уже не потеряет такое количество времени. Кроме того, возвращаясь вот к регламентам, очень важно понимать, какой функционал у какого сотрудника имеется. Вполне возможно, что новый человек, который пришел на эту должность, он начинает общаться, у него есть какая-то задача, он даже спрашивает у коллег, к кому мне можно обратиться по вот этой задаче. Ему говорят, вот в тот отдел, там вот этот человек есть, иди и узнавай. Он обращается к этому человеку, этот человек уволился, а кто на его место или функционал еще не распределен или распределен другой его посыл... или в этот момент произошло переформатирование отделов и начинается вот эта потеря времени поэтому Задача регламентов состоит в том, чтобы четко прописывать по всему предприятию функционал, вне зависимости, кто занимается этим функционалом, Анна Ивановна или Борис Петрович, совершенно не имеет значения, потому что и Анна Ивановна, и Борис Петрович, они живые люди, они могут уйти с этого места работы, они могут уйти в отпуск, они могут уволиться, могут перейти на другую работу, в другой отдел. Вот как, Должен, должен быть не конкретный человек, а если вы вспомните, то всегда направляют к конкретному человеку, говорят, вот там Борис Петрович, вот к нему иди, он все знает. Я сталкивалась с такой ситуацией, когда Борис Петрович делал какую-то работу, потом эта работа осталась на предприятии, но Борис Петрович уволился, условный Борис Петрович, безусловно. Но когда приходит новый человек, возникла задача в подразделении продлить лицензию, которую получал Борис Петрович. И вот на моих глазах было потеряно колоссальное количество времени, потому что то подразделение, откуда ушел Борис Петрович, оттуда ушло еще несколько человек, Они категорически не хотели заниматься продлением лицензии и начинали спихивать по всему предприятию эту задачу. Они говорили, что у них не осталось никаких документов, никто не знал, где эти документы. Борис Петрович, соответственно, поменял телефон и не собирался брать трубку от сотрудников предыдущего предприятия. Ну, Я думаю, что все сталкивались с такой ситуацией. Вы знаете, но чем закончилось, на самом деле было потеряно катастрофическое количество времени, и лицензия не была продлена, потому что очень долго все как мяч перебрасывали эту задачу, в результате время вышло, и просто предприятие потеряло эту лицензию. Это к тому, что э, вот если бы на предприятии были отстроены процессы, такого бы не произошло. Ушел Борис Петрович, но регламент такой, что все задачи, которые были у Бориса Петровича, они, в общем-то, никуда не делись, они могут где-то храниться. Мы с вами потом будем разговаривать, каким образом эффективнее это устроить. Но, тем не менее, вот такой пример. Продолжаем. Четвертый принцип производительности труда это соблюдение строгой дисциплины на основе стандартных письменных инструкций, полного и точного учета использования системы вознаграждений. Ну, в общем-то, мы с вами примерно про э, письменные инструкции проговорили. Ну и про систему, конечно, вознаграждения. Здесь такой вопрос, что немножечко развитие этого положения, оно заключается в том, что система поощрения и наказания, она должна быть абсолютно прозрачной и понятной каждому человеку. И вот следующий принцип, который Эммерсон предлагает для повышения производительности труда или вообще для организации производительности труда, это справедливое отношение к персоналу через справедливую оплату труда. Когда человек приходит на предприятие, на любое предприятие, он должен понимать, сколько он будет получать. Я сталкивалась с такой ситуацией, когда на одном предприятии фиксированная была заработная плата, а как бы большую часть составляла надбавка на отбавка вот к этой фиксированной заработной плате. И когда человек приходил на предприятие, ему говорили, Ваня, ты будешь получать 70 тысяч. Из этих 70 тысяч фиксированная зарплата была 36. Все остальное — это надбавка. Непосредственный руководитель этого человека, который пришел, считал своим долгом снижать эту надбавку. И вы знаете, вот на самом деле, когда я начала разговаривать с этим руководителем, я говорю, вы не имеете права это снижать, потому что к вам человек пришел на эту зарплату. Ему по большому счету все равно, что вы ему платите эту надбавку. Вы бы ему тогда и говорили, что ты, дружок, приходишь на 36, но если ты будешь хорошо работать, ты будешь получать 70. А не то, что ты приходишь на 70, но если ты мне не нравишься, я тебе снижаю до 50. Это катастрофа. Это вот просто катастрофа для руководителя. Но такая вот история у меня была. Поэтому справедливое отношение к персоналу – это очень важный фактор. И здесь надо сказать, что, конечно, вот такие действия, как в том примере, который я сейчас привела, они абсолютно не мотивируют персонал и не работают на повышение производительности труда. Следующее – это наличие своевременного, полного, надежного и постоянного точного учета. Ну, я думаю, здесь не надо сильно распространяться. Всем понятно, что если не учитывать, то в конце концов потом больше времени потратите на то, чтобы находить ту информацию, которая была ранее. Регулирование производства, планирование работ – Нормирование операций на основе рациональных приемов их выполнения. Нормализация условий работы тоже важная вещь. Конечно, бывает такое, что люди работают и много лет на одном месте. И, ну, конечно, в нынешней ситуации это очень сложно, но, тем не менее, такое бывает. И вот работают и не замечают, чтобы вокруг них происходит. И иногда да, бывает такая ситуация, что ты заходишь в какое-то помещение, бывало такое, недавно, вот совсем недавно я в такое помещение заходила, там стоят засохшие цветы, в вазе был апрель месяц, на окнах наклеены снежинки, ну, в общем, как бы такая вот история. Еще был такой смешной достаточно случай, когда я пришла... Тоже в одном подразделении, на одном предприятии мы работали. Я зашла в комнату, где люди находились. А у них на столе стояла елка. Был июль месяц. Я говорю, ой, у вас елка стоит. Они на меня так посмотрели. Я говорю, ну, с другой стороны, и Новый год все равно ж наступит. Ну, в общем, это к вопросу о том, что условия труда сотрудников, они тоже должны быть нормализованы в том плане, что если у вас чистое, хорошее, светлое помещение, людям приятно будет работать, это тоже сказывается на условиях труда. Ну и кроме того, что помещение, допустим, теплое, помещение находится в хорошей транспортной доступности, здесь очень много таких факторов, которые влияют на производительность труда, потому что если человеку надо 40 минут идти от остановки транспорта до своего рабочего места, то, ну, конечно, производительность труда, по крайней мере, он часа два будет только в себя приходить после этого. Следующее – это наличие разработанных инструкций и стандартов в письменном виде. Об этом мы говорили, еще не раз будем говорить. Далее – это наличие рациональной системы оплаты труда за повышение производительности труда. Человек должен очень четко понимать, за что он может получить дополнительные премию. Надо сказать, что следующим классиком менеджмента, который очень много вложил в эволюцию перехода человека экономического к человеку социальному, это был Генри Форд. В основу организованного им производства были положены принципы, которые я хотела бы вам озвучить, просто они не потеряли до сих пор своей актуальности. Это Первое. Не, не следует бояться возможных неудач. Вы знаете, мы все боимся неудач. Мы всегда думаем о том, что мы неудачи можем свои каким-то образом… Эти неудачи они отразятся на нашей карьере, они отразятся на нас. Они, ну, мы не готовы к неудачам нас так воспитывали, нас так учили, что всегда должен быть какой-то успех. Особенно в последнее время вообще успех — это нечто такое, которое должно быть у всех. Успешный успех. Нет. Могут быть и неудачи. Причем неудача — это тоже позитивный момент, потому что если вы допустили какую-то или неудачу, или у вас была какая-то гипотеза, и она не оправдалась в ходе какого-то эксперимента, то это тоже очень здорово, потому что вы на самом деле будете дальше, ну, назовем это простыми словами, обходить страной такой путь. Я всегда говорю аспирантам, что... Даже если у вас в работе получился какой-то э, отрицательный ответ, то есть если вы прочитали какую-то модель, и она вам дала отрицательный результат, это тоже хорошо. Это не, далеко не всегда бывает ошибка в чем-то. Это может быть ошибка в самой гипотезе, и это тоже хорошо, потому что это показывает, что уже никто не пойдет таким путем, что гипотеза изначально была построена неправильно. И это, это неплохо, это нормально. Другое дело, что сразу можно предлагать пути решения этого для того, чтобы выйти из неудачи. Если у вас, вы организовали какой-то бизнес, он у вас не пошел, ну и ладно. Да, начинайте новый. Значит, такой бизнес вам не подходит. Второй принцип — это не следует бояться конкуренции. Действительно, не следует бояться конкуренции, потому что... В любом случае, конкурентный рынок, он наоборот стимулирует ваше развитие. Всегда можно посмотреть, что делают конкуренты, и хорошее взять у них, увидеть, какие у них недостатки, и уже не не наступать на эти грабли. узнать что вот у них не очень хорошо и несмотря на то что лучшие практики токсичные а мы будем об этом говорить но опыт перенимать один в один не стоит но тем не менее по-хорошему смотреть за конкурентами это здорово если нет конкурентов то Человек, фирма или еще кто-то начинает думать, что все, что он делает, это правильно. А конкурентный рынок, он ему говорит, нет, это неправильно, потому что э, ты неправильно действуешь ты неправильно, какие-то твои действия, потому что там у тебя падает прибыль или еще какие-то моменты. Поэтому не следует бояться конкуренции, или конкуренты вывели продукт гораздо лучше, с лучшими характеристиками, значит, тебе тоже нужно улучшать свои характеристики. Мы все прекрасно знаем, что если монопольный какой-то рынок, то это далеко не всегда может быть ну, эффективно. Потому что монополист не имеет стимула к улучшению своего продукта. Далее, не следует ставить получение прибыли выше работы на пользу потребителей. Вот здесь уже впервые Генри Форд говорит о том, о человекоцентричной модели, о том, что человек должен быть более, вернее, в центре внимания предприятия. То есть любое предприятие, абсолютно любое в нынешней ситуации, оно должно работать на пользу потребителей. И еще мне очень нравится хорошая фраза «это производить не значит дешево покупать и дорого продавать». Прекрасная фраза, которую, наверное, нужно всем абсолютно знать. Потому, как всегда, считается, что вот подешевле купить, подороже продать, но вот это вот самое то, что нужно. Нет. Производить, оказывается, это совершенно не так. Ну, и Генри Форд, вы знаете, что он создал поточное производство, которое позволило повышать производительность труда рабочих без вмешательства мастера, которому нужно было постоянно подгонять рабочих. И вот на поточной линии работа осуществлялась автоматически, рабочий должен был приспосабливаться к скорости движения конвейера и других механизмов. Таким образом полностью поменялся подход к организации производства. Надо сказать, что это была так называемая классическая школа управления – В основном ее представители занимались разработкой подхода к совершенствованию управления организацией, в том числе и к администрированию этих процессов. Здесь надо сказать, что в основном, что учитывалось в этой классической школе, это четкое функциональное разделение труда передача команды и распоряжений сверху вниз, то есть иерархичная структура организации рассматривалась в классической школе, единство распорядительства, то есть никто не работает больше, чем на одного босса, и соблюдение диапазона контроля, то есть осуществление руководства ограниченным числом подчиненных. То, что делается всегда в иерархической структуре. Нельзя одному человеку руководить там, местами тысячу людей и так далее. Один человек может бы руководить только несколькими людьми, а уже эти люди, в свою очередь, должны руководить тоже несколькими людьми. Ну и так вот по иерархии. Если вы себе представите вот это дерево иерархии, то таким образом осуществляется управление. Но это все относится к иерархической структуре. А где-то с середины 20 века начинает потихоньку возникать новые, новые подходы, в основу которых ложится психология и человеческие отношения, тоже так называемая неоклассическая школа или школа человеческих отношений, в основу которой ложится так называемая теория человеческого поведения. Предметом становятся этические нормы и правила, убеждения и мотивы человека. И на смену концепции экономического человека приходит концепция человека социального. То есть середины XX века уже начинает формироваться концепция социального человека. Если экономический человек, продавая свою рабочую силу, стремился получить максимальную материальную выгоду, то социальный человек уже стремится к признанию, самовыражению и получению духовного вознаграждения. Экономический человек, простыми словами выражаясь, это тот человек, который э, говорит, что неважно, где работать, главное, чтобы деньги платили. Но таких людей становится уже меньше. Основу пили, вернее, первопроходцем э, в этой новой неоклассической школе был э, Абрахам Маслу, небезызвестный господин Маслу который предположил, что у человека имеется множество потребностей, совокупность которых можно разделить на пять основных уровней. И я думаю, что все знают про пирамиду Маслову. Здесь я просто ее вам напомню. Движение идет снизу вверх, с низшей ступени пирамиды с физиологических потребностей, то есть в пище, одежде, жилище, отдыхе, то есть тех потребностей, которые в первую очередь нужны человеку. Если эти потребности удовлетворены, человек переходит на следующую ступень, на следующую э, стадию. Это уже обеспечение безопасности, стабильности, условий жизни, справедливости – когда и этот вот уровень удовлетворен, то тогда человек уже переходит к социальным потребностям. То есть принадлежность к какому-либо коллективу, участие в трудовой деятельности, общение. Ему уже э, основные базовые две потребности у него удовлетворены, и тогда уже человек начинает социально развиваться. Следующее... Э, уровень пирамиды масла это престижные потребности, то есть уважение, статус, карьерный рост, признание для людей очень важно, как мы выглядим в обществе, как, мы, как люди на нас смотрят. И вы знаете, вот на самом деле на этой, наверное, на этой стадии и формируется спрос. На то, что человек пытается уже достичь какого-то признания среди общественности, среди своего коллектива. Здесь он может уже достигать каких-то результатов, добиваться чего-то, чтобы его уважали за знания, за умения, за компетенции. И уже когда этот уровень достигнут, дальше человек уже переходит к пятой, высшей стадии пирамиды маслу, к духовным потребностям, то есть самовыражения через творчество. И если мы посмотрим на современный мир, то это мир большего креатива. И люди очень часто хотят самовыражаться через какую-то систему творчества, через позиционирование себя во внешней среде путем креативных каких-то начинаний, э, движения какого-то. И вот здесь речь идет уже о поддержке со стороны предприятия вот этих творческих начал человека. То есть мы фактически видим обратный процесс. Если первоначально, когда мы начали с вами говорить о о том, что вначале смотрели, что просто человек приходит со своим трудом, его Он просто как рабочая лошадка. Неважно, где он будет сидеть в офисе или стоять у станка, ему дают функционал, и он работает. То если мы посмотрим на крупные современные, особенно IT-компании, в этих компаниях поддерживается очень творчество, креатив поддерживается какие-то движения со стороны сотрудников для улучшения деятельности компании. Вы можете сказать, что сама IT-индустрия она и предполагает креатив. Да, соглашусь, предполагает. Но в любом другом предприятии неважно, где вы работаете. Вы можете работать в салоне красоты, но если вы не слушаете своих э, сотрудников, если они вам не предлагают какие-то моменты для улучшения э, деятельности компании, ну значит, это плохая работа. Потому что любой человек, абсолютно любой человек, он хочет проявить свое творчество, он хочет проявить, получить какое-то самовыражение. И здесь, безусловно, очень много играет и руководитель предприятия. Но давайте двигаться дальше. Так вот, эта теория, она легла в основу так называемой поведенческой экономики или поведенческой концепции, то есть… Каждая организация представляет собой и социальную систему, в центре которой находится человек, который реализует в процессе своей деятельности стремление к удовлетворению своих многообразных потребностей. По сути, это означало отказ от представления рабочей силы как о даровом богатстве, и признание экономической целесообразности инвестиций в развитие человеческих ресурсов организаций для повышения высокой э, производительности труда для создания благоприятных условий для полного раскрытия возможностей способностей личности. Ведь очень часто что приходит какой-то креативный, творческий человек, бывает такое, ему дают э, нудную бумажную работу. Понимаете, производительности труда вы от него не получите. Вот здесь вопрос стоит в том, что, во-первых, а, руководитель должен понимать, какого человека он должен нанимать, а, не просто рабочую силу, которая придет и будет делать что-то Он должен понимать, чем, какими должен обладать э, качествами тот человек, который у вас будет. И э, второе — это то, что HR-служба или служба по персоналу она должна оценивать э, те способности и тот э, потенциал, который есть у этого человека для того, чтобы каким-то образом его использовать. Еще раз повторю, что часто бывает, что… Есть э, рабочее место, э, есть требования, даже вывешиваются там на Тэтхантере. И я видела, как оформляются заявки. Очень часто бывает, что заявки оформляются простым копированием из предыдущих каких-то, я имею в виду вакансий. Оформлению вакансий, Э, простым копированием из предыдущих вакансий, поэтому иногда бывают такие ляпы, когда на низшей должности требуется управленческий опыт, десятилетний и так далее. Но тем не менее, вот здесь работодатель должен четко представлять, кто к нему должен прийти. Если у него это бумажная какая-то работа, то он должен понимать, что к нему должен прийти человек, который скрупулезный, спокойный, который будет вот разбирать эти бумаги, который будет очень четко понимать, там, у него все будет это разложено по полочкам. В то же время, если туда придет какой-то творческий человек, он потеряет половину бумаг. Для него его будет бесить, что он должен там вот это вот все собирать, подшивать, формировать папки или там электронным документом оборотом или еще... А электронный документ оборот ⁇ это отдельная история, мы с ней о ней поговорим. То есть здесь нужно понимать, какой человек вам нужен. И вы никогда не добьетесь высокой производительности труда, если у вас нет вот этого понимания, какая личность к вам придет. К вам приходит не просто сотрудник. Он даже может иметь то образование, которое вам нужно. К вам приходит личность. И вот эту личность надо учитывать. И надо помнить, что в настоящее время в центре экономики стоит человек. Его потребности, его желания, его стремление к самовыражению, к и, по, и к уважению, к признанию и так далее. Поэтому очень часто и бывает, что работодатели жалуются, что приходят люди, немножко поработали, уходят, скучная работа и так далее. Нет, далеко не все хотят веселую работу, далеко не все. Просто работодатель не нашел того человека, которого бы эта работа интересовала. Возможно, он просто не был клиентоориентирован, не не знал свою целевую аудиторию. Опять, вы знаете, интересно, как получается, если работодатель ищет человека, он думает, ну все, я буду платить деньги, значит, это вот просто мой раб, да. Он приходит и будет работать никуда, не денется. Вместе с тем, э, человекоцентричная модель экономики предполагает ее э, клиентоориентированность, то есть выделение целевой аудитории. И если у вас даже есть рабочее место какое-то, на которое вы ищете сотрудника, то здесь вы должны понимать, что очертить круг той целевой аудитории, которая интересует это рабочее место. Вернее, которая интересует рабочее место и которая будет э, с вами совпадать с, вашими, с вашим пониманием того, кто должен работать на этом рабочем месте. Но об этом мы поговорим немножко позже. Это тоже такая очень интересная тема, которую можно долго рассматривать. Но подводя итог сегодняшней сегодняшнему нашему разговору можно сказать, что первое – это то, что экономика является человекоцентричной, и второе – это то, что произошел переход у человека экономического к человеку социальному. Далеко не всегда и не все сейчас выражается в денежном эквиваленте. Спасибо вам за внимание. До следующих встреч.